0: Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje ela é uma voz ao nosso ouvido, é a voz de Deus ao nosso ouvido, nos propondo uma preparação justa para a Páscoa. E como preparação justa para a Páscoa, Ele nos deu não nos deu ainda tudo o que precisamos ajustar em nós, mas um passo a ser trabalhado uma consciência a ser vivida. E essa consciência, ela só é ganha na medida em que nós vamos nos esforçando para ouvi-lo, para levá-lo em consideração, para tê-lo como critério dentro de nós, para dizer com a boca que ele é o amor da nossa vida, que ele é o princípio inegociável da nossa história, mas também dizer com a vida por isso o tempo da quaresma é um tempo em que Deus vai devagar nos ajudando a ficar perto dele e ir entendendo o que significa não ser superficial, o que significa ser coerente, o que significa levar uma vida segundo os valores do amor que é Deus e não segundo os cálculos de mim ou do que eu acho que são as coisas. Ele nos ensina nesse tempo a lidar com os desafios de quem conhece Deus, conhece a Ele. E nada mais oportuno do que ouvir o Evangelho onde Ele é tentado. Curioso aqui é perceber que no início do Evangelho uma menção é feita. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto Ele era guiado pelo Espírito. Aqui nós nos lembramos da nossa fé, que diz que nós cremos em um só Deus, em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito. Jesus e o Espírito Santo. Eles, no batismo, no Jordão, ficaram evidentes aos olhos de todos. Jesus como o Filho que nós devemos seguir. O Espírito que anda com o Filho ensinando e mostrando os caminhos. Mostrando por onde ir sendo o companheiro do Filho. E isso porque nós não podemos esquecer que no batismo o que acontece conosco é que nós recebemos o Espírito Santo e nos tornamos templo dEle. E se somos filhos, Ele é companheiro na nossa caminhada rumo ao céu. Ele nos ensina a viver os esforços que nos educam para o céu que queremos. E é interessante pensar isso. Então o filho vai ao deserto junto com o Espírito Santo. Como nós, por causa do pecado, temos o Espírito e vamos aos desertos que nascem da vida sem Deus. Porque sem Deus nada se sustenta. Sem Deus tudo seca, tudo é areia, tudo é, 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 é destruidor ao nosso redor. Não há viço nem vida. Pois bem... No deserto o demônio tenta, assim como na nossa vida também o diabo faz esse papel. Ele vai no nosso cotidiano sugerindo caminhos distantes de Deus. Porque se o projeto de Deus é redimir a mim que pequei, que me eu que rejeitei, é importante não esquecer a noção de pecado. Pecado é rejeitar Deus. Começamos lá do primeiro homem e da primeira mulher e continuamos desde então... Rejeitar Deus não é simplesmente chegar e dizer diante do Altíssimo, não te quero, ou oh Santíssimo. Mas é no cotidiano, viver como quem não se lembra dele. Viver nas pequenas coisas, não levando Deus em consideração. Procrastinando no nosso cotidiano a decisão de chamá-lo de amigo e viver como tal. Esse, é, 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 se o, o pecado nos leva a Isso. O projeto de Deus é nos trazer para perto dEle. Recompor o que está dividido, o nosso coração, segundo o coração dEle. Para que nós aprendamos a viver de novo como é feliz, se vive feliz. Vivendo um só amor, pois para isso fomos criados. Pois o demônio vai aonde nós estamos e vai tentar nos seduzir. E é curioso que as seduções, elas passam... Pela, saci... pela possibilidade de eu te saciar, eu te dou o que você quer e muito mais. Eu te passo pela possibilidade do maravilhamento. Curioso é, o demônio como é o pai da mentira, ele sugere uma mentira para a verdade que é Cristo. Curioso pensar isso, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O pai da mentira tenta enganar a verdade. Isso ainda não é passado na nossa história, porque no nosso cotidiano isso acontece e ele produz, nos olhos de Jesus, a visão de mundo e poder. De prazer, de satisfação. E diz que basta adorá-lo, para que ele tenha tudo aquilo, porque ele pode dar o que ele não tem. O demônio continua nos enganando. Continua nos sugerindo isso também no nosso cotidiano. Depois, ele tenta Jesus com a segurança. Ah, mas se você não é filho de Deus? Então, atira-te daqui para baixo provocando aquele, sobre Jesus, sobre a segurança de confiar em Deus, diante dos desafios. Quantas vezes o demônio diz assim também para nós, ué, você não confia em Deus? Então agora, sustenta, vai. Tu está vendo teu pai ficar doente? Então sustenta, sustenta a fé. Vai ser mais difícil sustentar a fé. Ah, você não está vendo que ah, ah, o mundo desabanda? Onde é que está Deus nessa história da guerra? O demônio nos provoca ainda hoje com as mesmas seduções e armas. E sabe o que acontece de diferente nessa história toda? Nada, porque nós caímos ainda nas mesmas conversas. Doído isso, eu ainda caio no conto do inimigo. Agora, qual é a diferença que o Evangelho nos sugere para uma vida nova? Cristo vai mostrando em cada tentação como vencer a tentação. E é muito bonito perceber que ele não simplesmente fala uma fórmula, mas ele vive o que se deve fazer. Afirmar a fé. O, em todo o tempo, Jesus diz, a Escritura diz, e ele diz uma palavra para o demônio. A Escritura diz, e ele diz uma palavra para o demônio. Afirmar a fé é o que a primeira leitura, o Salmo e a segunda leitura nos mostram. Porque na primeira leitura nós temos Moisés dizendo qual deve ser a postura depois que colherem os frutos na terra prometida. Deve ser oferecer os primeiros frutos a Deus. Como sinal de consciência de quem me deu aquilo. E a oração que Moisés sugere é uma profissão de fé. Ou seja, ele ali diz ao seu povo que recordem o bem que Deus já nos fez. Que recordem os esforços que nós fizemos no nosso cotidiano. Para viver a escolha por Deus. Para suportar os desafios do deserto que andávamos com Ele. Recordem que chegamos aqui e temos esses frutos porque Deus nos conduziu. A profissão de fé é fazer memória do bem que Deus me faz. Depois... Tanto o, o, o Salmo como a segunda leitura repetem esse, essa estrutura de resposta. O Salmo sendo as palavras do coração de um homem que confia em Deus, que se confia a Deus. E ele coloca, de fato, expressões muito bonitas que nós podemos usar no nosso cotidiano. Quem abriga, quem habita ao, ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor diante do Senhor, diz, sois meu refúgio e proteção. O Deus no qual confio inteiramente Recordar a fé É recordar que eu confio em Deus Eu já confiei E continuo confiando E por fim Aqui no Evangelho Jesus diz assim Diante das tentações A escritura diz O nosso bom São Paulo Nos diz assim O que diz a escritura É a primeira frase do nosso, da segunda leitura A palavra está perto de ti em tua boca e em teu coração é crendo no coração que se alcança a justiça é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação crendo no coração significa que eu vou colocando a fé que o Senhor no meu coração, a fé que o Senhor de, derrama em mim o que é a fé padre derramada em nós? é a palavra que entra nos ouvidos ela fica aí dentro ou você se esquece até amanhã cedo? é a palavra que entra nos ouvidos que eu procuro ter presente na minha vida como critério para saber nos momentos difíceis o que eu devo afirmar para não me afastar do valor inegociável da minha história. Deus é a palavra que eu escuto no meu cotidiano que deve ser depositada em mim porque Ele escolhe vir a mim e eu não o rejeito. Crendo no coração, deixando a palavra ganhar espaço, a presença de Deus ter espaço dentro de mim. Assim se alcança a justiça. Assim eu vou me tornando santo. E confessando a fé com a boca. O que significa confessar a fé com a boca? Professar com, a, com as palavras e com a vida que eu creio naquele que habita em mim. Eu quero terminar essa homilia sugerindo um exercício ao pensamento de cada um de nós. Ontem... É... Alguém me entregou, na hora, um amigo que me conhece sabe que eu sou muito urbanoide, eu sou do tipo que assim, gosta de, de, de verde e natureza com hora justa para entrar e sair. Então eu gosto de ar puro, condicionado, plantas artificiais, tudo isso é ótimo para quem é urbanoide. Bem técnico. Mas é muito curioso, porque ele me... é um amigo que tem uma chácara e, e, e ele mandou ontem para mim, ele encontrou lá no meio, da nascido ali no cerrado, uma flor dente de leão, que é linda. Ele trouxe, mas ela já estava murchinha, porque do colher ao trazer estava murchinha. Aí eu me lembrei de um, de um jeito de ter a palavra no pensamento, meditando a palavra. Alguém um dia tinha sugerido isso, que era como andar num jardim, colher uma flor e colocá-la num vaso no meio da, da mesa da casa, onde toda hora que eu passar eu vou ver. E eu vou passar muitas vezes por ali... Essa meditação, esse formador dizia que a meditação é como colher no jardim da palavra um pensamento, um versículo, colocar no centro das nossas ideias bem cedo e depois lembrar dele várias vezes ao dia, visitar aquela ideia, perguntar o que ele quer dizer para mim com aquilo, perguntar o que aquele versículo diz de fato. Procurar entender como aquele, o que aquele versículo me sugere como prática. Quando eu encontrei aquela flor, eu me lembrei dessa formação, e eu coloquei ela lá na sacristia, do lado de da, da, da onde eu me preparo para a missa ali. Aí coloquei isso ontem. Hoje eu vi que ela continuava murchinha. Eu fui cedo, colhi uma outra flor e coloquei no lugar, porque é o pensamento de hoje não é o de ontem. Essa é a minha sugestão para vocês. Nessa semana, escolham todos os dias, a partir de hoje um versículo do Evangelho e coloque no centro do seu pensamento. Adorne as suas ideias com a beleza do Evangelho, com a força da verdade, com o nutriente da graça dentro de você. E lembre-se dele. Visite várias vezes. Tenho certeza que fazendo assim, nós todos vamos nos importar com a mesma pessoa que se importa por conosco sempre, Deus. Fazendo assim, nós vamos viver os esforços que nos colocam em ordem com o amor, não com o amor deste ou daquele, mas daquele amor que nos sustenta. Fazendo assim, quando vierem as tentações, vamos nos lembrar da palavra, Padre, mas eu não vou me lembrar de todas as palavras, guarde bem, eu disse que o Espírito Santo caminhava com Jesus e eu disse que o Espírito Santo habita em nós. Ok. Sabe de uma das coisas que o Espírito Santo faz? Ele recorda todas as coisas. Um dia uma criança chegou aqui perto de um, fazer um teste de seleção num colégio aqui perto. E ele estava agitado e preocupado e pediu uma benção. Eu perguntei, e ele disse que ia fazer o teste, ele disse que não achava que ia se lembrar de tudo que estudou. Aí eu falei, você crê no Espírito Santo? Ele falou, creio. então fica tranquilo, que se você estudou, ele vai te recordar tudo, mas depois você volta aqui para me dizer. Ele veio depois da prova, passou e disse, ele me ajudou a lembrar de tudo, você acredita? Eu falei, acredito. Então, se as tentações são momentos em que a gente afirma que não quer o inimigo, mas quer Deus, tenha a palavra no seu pensamento. Se você tem dificuldade em ler textos de fé, Comece pela leitura de um versículo colocando no centro das suas ideias. E depois progrida nas leituras. Porque todas elas ajudam a gente a progredir no processo da fé. E Deus vai assim nos renovando e nos levando aonde jamais imaginamos que podemos chegar. E de fato aonde queremos chegar. No céu que começa o convívio com Ele aqui. Que Deus nos ajude. Amém.